0: Oh Сутра. Вопросы Мелинды. Книга третья. Вопрос десятый. О нирване.
1: Почтенный Нагасына, ты употребляешь слово нирвана, но можно ли описать очертания или облик или возраст, или размеры этой нирваны, исходя из какого-либо сравнения, довода, причины или основания. Нирвана ни с чем не сопоставима, государь, поэтому невозможно описать ни ее очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, Причины или основания.
0: Нирвана – это синоним Брахмана. Состояние Турии или Турьятиты. То есть это наша цель. Когда вы медитируете, то вы поднимаетесь до первой тхианы и примерно начинаете сознанием уравниваться с богами. С Богами сферы Камалоки. Затем поднимаетесь до второй Тхианы, третьей Тхианы и сознанием уравниваетесь с Богами Сваргалоки и Махарлоки. Затем поднимаетесь до уровня четвертой Тхианы. Уравниваетесь сознанием с Богами Джаналоки. Затем поднимаетесь в Тхиане до пятой, шестой уровня бесконечного пространства. И уравниваетесь сознанием с этими богами. А вот нирвана это дальше. Седьмая, восьмая и вот то, что находится на восьмой и далее. То есть это самый сконный свет, сам недвойственный брахман. В буддийской классификации обычно нирвана больше связывается с пустотностью, шуньей в идентической классификации также есть понятие брахма-нирвана и шуньята. И в некоторых э, сутрах, агамах описывается. Однако она не является как бы... На ней не делается такой акцент. Поскольку шунья это только один из аспектов абсолюта. То есть пустотность. Но у брахмана есть множество аспектов. И говорить, что брахман это только одна пустота, это все равно, что говорить, что какой-либо монах это носитель серой курты вот кроме того что он носит серую курту у него есть карие глаза он знает мандукья карику сидит под масоний час хорошо танцует чемпион по шахматам и в инструкторской мандале кшатриев вот. то есть у него много качеств и говорить что этот послушник или монах это только носитель курты это не совсем верно Это только одна часть качества. Вот такой взгляд ведантической традиции на пустотность. Тем не менее, понятие пустотности, пустоты и нирваны – это законный термин ведантической философии. То есть, это не, не заимствованный термин из буддийской философии, это законный ее собственный родной термин. По этому поводу даже существует определенная статья одного ученого, востоковеда индолога. И те индуисты, которые слушали его, придерживаясь возрения Двайты и Вишишта Двайты, были сильно удивлены. А те, которые придерживаются возрения Двайты, чего им удивляться? Это для них обычное, родное, естественное понятие. Нирвана в двойственных системах философских школ, Двайты, Вишишта, Двайты, как бы не очень рассматривается, поскольку она подводит под этими философскими школами, ну что ли, ну закрывает их, короче, вот так. И она не очень удобна для них. А для нас это как бы родная философия. Только с нее все как бы и начинается. Это базовая точка отсчета, это базовая опора. И фундаментальный Иштадева, это все. Другой вопрос, что мы говорим очень много о творческом самопроявлении, манифестации нирваны. То есть, это не застывшее состояние пустотности, как утверждает приверженцы только пустоты, а способность к излучению, эманациям, к вибрациям, к проявлению спанды. Те же, кто сильно привязаны к имени и формы, и форме, в диспутах, они никогда не могут выдержать такого аргумента. Те, кто в двойственности находится во зрении. Они говорят, джива это джива, шива это Шива, и никогда им не быть вместе. И тогда вы вытаскиваете дротик Киндры и говорите, а что происходит с живой во время Махапралаи? Куда она девается? когда все имена и формы растворяются. И это очень сильный аргумент. Никто его не может отразить. И тогда они начинают говорить, ну, Джива сливается с Шивой. Тогда наносим второй аргумент. А если Джива сливается с Шивой, значит, все разговоры о вечности, взаимоотношении Души и Бога в двойственности это фарс, иллюзия, так? Если в момент Маха она все-таки с ним сливается. И не вечное не может быть во время махапралая исключение, не может делаться. Значит, это не вечное состояние. Значит, в вечном состоянии мы можем признать только то, что не затрагивается махапралай. А то, что не затрагивается махапралай, это тождество Дживы и Шивы. Это адвайта, манизм. Выходя из этого, мы можем сказать, что манизм включает в себя системы двайты и вишиштадвайты. Но Двайта и Вишишта-Двайта не включает в себя систему манизма. Один аргумент Махапралаи как бы свободно рассеивает все аргументы Вишиста Двайта и Двайта. Другой вопрос: что мы можем интегрировать Эдвайту, и Вишиста Двайту тоже очень легко. Мы говорим, что Двайта, Вишишта-Двайта имеет место двоякое. Во-первых, они являются определенными стадиями зрелости души на пути ее к восхождению к Абсолюту. А во-вторых, они выражают формы игр Абсолюта, то есть Абсолют не находится постоянно в махаправае, Абсолют не зависает в пустотности. Он снова себя разделяет на Дживу и Шиву, он снова играет в двойственность, и здесь открывается все поле для Вишиштадвайты. То есть мы можем также принять идвайту и, и вишшшта с поправкой на то, что сердцем ее является адвайта, а сама двайта и вишишта двайта является формой творческой игры, ее манифестацией. Другими словами, двайтинами и мы можем указать на глубину и величие их собственной философии, не отрицая ее, а только восхваляя. Просто мы можем показать на ту глубину и величие, которую они сами не понимают. Почему они не понимают? Потому что, чтобы понять глубину величия философии Двайты Вишишта, Двайты, как лила Абсолюта, надо познать недвойственность, пустотный аспект. Нельзя его отрицать. Надо его уважать и реализовать. А если мы просто его отрицаем и не уважаем, то значит мы не понимаем собственную глубину. И вот тогда, как манифестации, как имманации, тогда все Виды философских учений, все они прекрасны, правильны и законны, каждая на своем месте.
1: Но нирвана же есть, почтенный многосына. Нет, я не согласен с невозможностью указать ее очертания, облик, возраст и размеры, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания. Изволь мне это обосновать. Хорошо, государь, я дам обоснование. Скажи, государь, океан есть? Да, почтенный, океан есть. А если бы кто-нибудь, государь, спросил у тебя, сколько, государь, в океане воды и сколько в океане обитателей, как бы ты ответил на подобный вопрос, государь? Если бы кто-нибудь, почтенный, спросил меня, сколько государь в океане воды и сколько в океане обитателей, то я бы вот что сказал, почтенный. Не дело ты, человек, спрашиваешь. Так вопрос ставить вообще нельзя. Такие вопросы оставляют без ответа. Знатоки мирских наук океана не исключали. Невозможно измерить количество воды в океане или сосчитать населяющих его существ. Вот такой бы я дал бы ответ, почтенный. А почему ты дал бы такой ответ, государь? Океан же есть. Следовало, следовало бы сосчитать и назвать число. Столько-то в океане воды, столько-то населяет океан существ. Не получится, почтенный. Это все вне пределов возможного. Вот, государь, как невозможно измерить количество воды в океане или сосчитать населяющих его существ, хотя он и есть. Так же точно, государь, невозможно описать ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров нирваны, исходя из какого-то бы ни было сравнения, довода, причины или основания, хотя она и есть. И даже если бы некто, обладающий сверхобычными силами, господин, в своей мысли смог бы измерить количество океанской воды и сосчитать населяющих океан существ, то этот бы обладатель сверхобычных сил, господин, Свои мысли и то бы не смог описать ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров нирваны, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания.
0: Брахма-нирвана — это Ади Адисахаджья означает фундаментальный ум в его естественной таковости до того, как мы его познаем. Адисахаджа существует до того, как мы родились. Знаем мы о нем или нет, неважно. Допустим, если есть какая-то лошадь или собака, она тоже находится в состоянии Адисахаджа. Неважно, что у нее такое тело и карма. Ее сущностный свет – это все равно Ади Сахаджа. Когда мы познаем нирвану через расу – это Даршин Сахаджа, когда у нас происходит некая вспышка ясности или самадхи-медитации. И затем мы должны вынашивать эту расу. И когда состояние нирваны становится нашим непрерывным состоянием и достигает кульминации реализации, это пурна-сахаджа, реализованное естественное состояние. В сущности, в глубине даршан-сахаджа, ади-сахаджа и пурна-сахаджа одно и то же. Но по плодам результатам, конечно, разное. И здесь зависит, включен ли субъект, мы, как субъективное осознавание, в понимание и в осознавание нирваны. Собака и Будда находятся в нирване, в самой сущности. Но плод у них разный. Плодом собачьего осознавания является тело собаки стремление бегать и просить еду. Плодом осознавания Будды является реализация бесконечного сознания и способность к, эман... к эманацию бесчисленных иллюзорных тел. Или плодом осознавания Нирваны Брахмой, Творцом, является способность творить новые вселенные. Плодом осознавания Нирваны Индрой является способность быть королем 33 богов. Несмотря на то, что все живые существа погружены в Адди Сахаджа, Пурна Сахаджа результат разный. И Пурна Сахаджа, то есть Сахаджа плода, и Даршан Сахаджа, Сахаджа пути, имеют только арии, достойные, благородные существа, те, которые ведут садхану. Допустим, существа скверных миров, преты, животные, обычные люди, не имеют Даршан Сахаджа, и, соответственно, не имеют Пурна Сахаджа. То есть не имеют вкуса нирваны и не имеют плода нирваны. Святые, хит, хириши и Будды имеют и вкус нирваны, и плод нирваны. Итак, начиная с воззрения, мы идем к вкусу нирваны, а затем к плоду.
1: Слушай дальше, государь. Еще обоснование из которого тоже ясно, что невозможно описать ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров нирваны, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания, хотя она и есть. Скажи, государь, есть ли среди богов так называемые безобразные боги? Да, почтенный. Известно, что среди богов есть и безобразные боги. Можно ли, государь, описать очертания или облик, или возраст, или размеры этих безобразных богов, исходя из какого-либо сравнения, довода, причины или основания? Нет, почтенный. Стало быть, государь, нет безобразных богов. Есть, почтенные, безобразные боги, но ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров их, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания, описать невозможно. Вот, государь, как невозможно описать ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров безобразных богов, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания, хотя они и есть. Так же точно, государь, невозможно описать ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров ни рваны, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания, хотя она и есть.
0: Здесь мы приходим к логическому пониманию принципа самоосвобождения. Брахма Нирвану, состояние абсолюта, невозможно описать, исходя из логических посылок, законов логики, категорий, понятийного ума, философских систем, теорий и доктрин. Таково возрение. Такое возрение это как бы фундамент, который позволяет нам двигаться дальше. Многие люди интеллектуально и концептуально очень хорошо описывают Бога. И они могут приводить очень сильные аргументы и цитировать Писание по памяти. И в зависимости от того, как они это делают, люди им верят или не верят. Но для нас это не аргумент. Это всего лишь срез на уровне логики относительные измерения. Когда мы речь ведем о воззрении, то мы приходим как к высшему воззрению, к неописуемости. Вслед за неописуемостью наступает что? Самоосвобождение. Это не значит, что мы не используем понятийный аппарат, потому что есть такие люди, которые говорят, я медитирую. Спрашиваешь, ну а что вы медитируете? Это не выразить словами. И все, и на этом все заканчивается. А какие у вас переживания, Тьян, Это не выразить словами. А на чем мы сосредоточились? Это не выразить словами. Но и такие люди тоже есть. И они сами себе закрывают путь духовного роста. Потому что многие вещи можно выразить словами на относительном измерении. Если не говорить о воззрении. Именно воззрение недвойственности нельзя выразить словами. Но то, что мы переживаем, вполне можно описать, поскольку мы еще не часто находимся в недвойственности. Но когда речь идет о нервании, мы сразу подводим к невозможности определения. Вслед за невозможностью определения, что наступает? Самоосвобождение. Коль мы пришли к согласию невозможности определения, то любые попытки навесить концептуальные ярлыки определить, они должны разбиться об этот тезис невозможности определения. И вот с этого момента этернализм заканчивается. Начинается истинная внутренняя дхарма. Дхарма Сахачи – созерцательная дхарма. То есть, мы как бы взламываем ум и выходим на уровень неума. Уровень неума это неконцептуальное осознавание. И когда речь идет уже о неконцептуальном осознавании, то Мы не ведем речь ни о логических доводах, ни о сумме накопленных знаний, а о состоянии. То есть, ты пребываешь в состоянии или не пребываешь, и насколько ты в нем пребываешь и хорошо ориентируешься, или насколько ты можешь его проявить. Вот что в зачет идет. Это можно понять только тогда, когда ты уже ушел от этерналистской точки зрения. Здесь в некотором смысле заканчиваются теоретические диспуты, догматы, клириков, и начинается обмен ясностью, обмен пониманием. До того, как еще не дошли до этой точки, идет как бы борьба канонов, концепций, ортодоксальных теорий. Но как только вы подошли к этой точке, это все заканчивается... И начинается сравнение уровней ясности, понимания, погруженности в неконцептуальную осознанность, гибкости и способности проявить. Все остальное уже как бы не имеет значения.